0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Mohec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Alors, je n'ai pas le son en retour. Gilles, vous m'entendez Moi, je vous entends. Ah, c'est hein, un super. tout petit peu un mais je vous entends. Merci d'être là. Bon, on a cette BCE, on l'a largement commentée ici la semaine dernière, mais on va continuer un petit peu avec vous. La BCE qui recalibre donc, qui recalibre son programme d'urgence pandémique, mais qui se défend d'initier un tapering. Elle joue sur les mots, Christine Lagarde, elle a raison et c'est bien joué Elle
1: a raison parce que les, les mots ont un sens. Euh, pour moi, le, la définition du tapering, c'est une réduction graduelle euh, du programme d'achat euh, avec une information sur euh, la zone d'atterrissage. C'est euh, ce que font, ce qu'ont fait les Américains, par exemple, en, en 2013. On commence à réduire graduellement les achats et on dit là où on va et à quel moment on va s'arrêter et les achats nets se terminent. Là, on recalibre effectivement, on réduit le rythme d'achat du PEP entre septembre et le mois de décembre, mais on ne dit rien sur la suite. On ne sait pas quand le PEP prendra fin, on ne sait pas ce qui le remplacera. Donc oui, la garde a raison de dire qu'il ne s'agit pas d'un tapering au sens strict du terme. Le seul problème, si je peux dire, c'est que la raison pour laquelle elle ne veut pas parler de tapering aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'accord au sein du Conseil des gouverneurs très clairement sur la suite qu'elle... On sait qu'on va vers une diminution des achats, on sait qu'on va vers la fin du PEP, mais on est très loin, je crois, d'être arrivé à un consensus sur euh, le montant idoine euh, euh, de stimulus qui, qui, prendra, qui prendra la suite du PEP à partir de, de mars 2022. De... Et c'est
0: parce qu'elle n'a pas d'accord aujourd'hui au sein du Conseil des gouverneurs qu'elle ne s'exprime pas ou parce qu'elle manque de visibilité qu'elle attend de voir un petit peu comme les Américains d'ailleurs, qui conditionnent tout les deux, ça les euh, deux, à l'économie.
1: Hein. Les deux et les deux se, se, se nourrissent. Euh, je pense que le message sur la conjoncture qu'on a eu de la, la BCE était un message euh, quand même assez confiant et assez positif. J'ai plutôt l'impression qu'en interne, euh, c'est un tout petit peu plus euh, nuancé que cela, euh, parce qu'on a quand même pas mal d'incertitudes de, de, de de, devant nous. Euh, L'Europe, pour l'instant, est dans une position, pour une fois, j'ai fait dire dans cette crise, euh, plus favorable euh, que les États-Unis parce que les derniers indicateurs conjoncturels se portent plutôt mieux en Europe qu'aux US. Aux US, les US ça ralentit quand même un petit peu, et c'est très certainement lié à la, situation, à la situation pandémique. Mais je pense que la BCE se dit, voilà, on commence à voir des choses aux US depuis, depuis le mois d'août. On sait par ailleurs que la Chine est, est, est plutôt en ralentissement. Donc, on a encore quelques, quelques incertitudes sur le rythme de croissance à la fin 2021, début 2022. Donc, que la BCE veuille se garder un peu de, de, de capacité d'analyse, de temps d'analyse, c'est un paranormal. Mais quand même, sur le fond, on s'aperçoit qu'il y a des divergences quand même de plus en plus marquées à, au sein du conseil du gouverneur sur, sur l'orientation de la politique monétaire, quelle que soit l'analyse de la conjoncture. En cette rentrée, Gilles Moec, sur
0: les indicateurs économiques mondiaux, on dit qu'ils commencent à fléchir un peu partout, notamment en Asie, notamment aux États-Unis, peut-être un petit peu moins pour le coup en Europe. C'est vrai qu'on a quand on voit les indicateurs qui sortent, ils ont tendance à ressortir, comme on dit, en dessous des attentes, le niveau de surprise économique, comme on dit, euh, baisse, avec de plus mauvaises surprises, oh. ou en tout cas des stats
1: qui sont moins bonnes qu'attendant. C'est vrai, mais enfin, on devait s'y attendre. C'est-à-dire que la, la vraie difficulté, je crois, pour les conjoncturistes aujourd'hui, c'est de faire la part entre ce qui est le ralentissement, le fléchissement mécanique lié au fait qu'on a eu un rattrapage absolument massif euh, qui a démarré aux états unis en Asie, puis en, puis en Europe, qui a, qui a atteint son pic probablement vers le, le deuxième trimestre 2021. Euh, et ça ne pouvait pas durer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rattrapé, voilà, le, ces effets de rattrapage mécanique se, 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 se finissent par, par euh, être absorbés. Donc on allait toujours aller vers euh, des indicateurs macro, sous des indicateurs d'enquête qui allaient commencer à, à phaseiller un tout petit peu. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes qu'on a eues, euh, le, 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 la variation est un peu inquiétante, mais les niveaux absolus des enquêtes restent, restent très élevés. Donc, il y a une partie qui était mécanique, qui était normale, et voilà, on, les, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est qu'il y a des motifs réels euh, de, de ralentissement. En particulier aux États-Unis. Moi, je suis assez sensible à ce qui se passe du côté de la confiance des ménages. Euh, du côté de la consommation en certains secteurs, et ça c'est probablement euh, l'effet euh, de la pandémie. Les États-Unis avaient eu un très bon départ sur les vaccinations, ça a beaucoup ralenti à partir du printemps, ils ne sont pas arrivés à un niveau, niveau d'immunité collective, et comme par ailleurs ils ne prennent pas beaucoup de précautions euh, sanitaires euh, autres, euh, on a une un résurgence euh, quand même très marquée euh, de, la, de la pandémie, avec un niveau de pression sur le système de santé qui est de nouveau assez fort. Et même si les Américains ne prennent pas des mesures gouvernementales de réduction de l'activité, il est probable que les consommateurs réagissent d'eux-mêmes, restreignent un tout petit peu leur consommation de restaurants, par exemple, ou d'activités culturelles. Donc là, il y a quelque chose qui va au-delà, sans doute, du mécanique. Et puis, on a toutes ces sources de perturbation des chaînes de valeur mondiales. Ce qui se passe du côté des semi-conducteurs, ce qui se passe du côté des coûts de transport, des capacités de transport et ça, ça a aussi un effet négatif sur la conjoncture, on le voit par exemple aux états unis en Allemagne, frappant, je crois n'avoir jamais vu un tel écart entre, dans l'enquête faut, les niveaux des carnets de commandes dans l'automobile qui sont extrêmement élevés, les gens veulent acheter des voitures en Allemagne et une production d'automobile qui n'arrive pas à suivre. Et ça, ça c'est très clairement le, 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 le reflet de difficultés d'approvisionnement. Donc ça, ça s'ajoute au, au risque qui nous reste du côté d'apprendre.
0: Un petit mot sinon, Zilmouek, euh, de Jérôme Powell qui, on l'a compris, aimerait pouvoir lancer son tapering d'ici la, la fin de l'année. Ça reste jouable pour vous comme timing, malgré, encore une fois, des chiffres d'emploi qu'on a commentés ici du mois d'août qui n'étaient pas bons Oui, ça reste, ça reste jouable euh, parce que… Et au vu euh, de ce qu'on a dit, à savoir au vu
1: du, ouais, euh, du, ouais. du dynamique économique qui faiblit aux États-Unis. Hein. Ouais. ça, ça faiblit, mais ça n'est pas catastrophique. C'est-à-dire que la, la question à laquelle les banques centrales doivent répondre, finalement, c'est… Euh, est-ce que le QE est pensable lorsqu'on n'est plus en situation véritablement catastrophique Alors, En tout cas, le, le QE, a, 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 avec la vigueur qu'on a connue euh, depuis le, le printemps 2020. Euh, je pense que l'argumentation de la Fed, j'ai l'impression que le discours évolue, vers l'idée que, certes, ça fléchit, certes, il y a des risques mais QE est réservé pour des cas vraiment très, très, très graves. On n'y est pas. Par ailleurs, l'inflation a quand même, c'est quand même renforcé aux États-Unis et la Fed ne peut pas totalement l'ignorer. Et j'ai l'impression que du coup, ce que nous prépare la Fed, c'est une dichotomie entre, bon, le QE, il faut que ça s'arrête, il faut, voilà, il faut commencer à, à, à refermer le robinet, mais en même temps, en étant extrêmement euh, euh, deviche sur le timing de la montée des taux. Donc, en fait, on, on échangerait la, 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 une trajectoire de tapering contre euh, une quasi-garantie euh, que les Fed Funds ne remonteraient pas. Avant, avant quoi En 2023.
0: 2023. Et c'est plutôt, d'ailleurs, bien accepté par le marché, cette, oui. euh, ce deal-là, entre guillemets. Hein.
1: Oui, c est, c est, c est, c est, on a pour l'instant un marché obligataire qui, qui, qui se tient. Euh, ce qui est quand même intéressant, enfin, on n'a pas encore fait ce test, parce qu'on euh, a eu énormément de, de facteurs techniques dans euh, le printemps et au début de l'été qui ont accentué la baisse des taux aux US. On a eu, euh, par exemple, le fait que euh, le trésor américain avait euh, surémis en, en 2020 pour se préparer au stimulus budgétaire de 2021, <coughs> se retrouve maintenant en train de, de, de réduire, en fait, son, son compte euh, auprès de la, de la, la Banque centrale de, de New York et donc aimer moins, enfin, moins de papiers américains qui arrivent sur le, sur le, sur le marché. C'est ajouter en plus les, les difficultés techniques liées à, au, 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 au « debt-searing euh, ». On a aussi des banques américaines qui se sont retrouvées face à un afflux mais massif de dépôts à vue au moment où euh, l'État fédéral a signé des, des chèques au ménage. Les banques ont recyclé ces, ces dépôts à vue dans, sur le marché obligataire américain. Ces effets techniques-là, quand même, arrivent à leur terme. Et donc, on peut avoir, sur la fin de l'année 2021, quand même, à mon avis, une hausse plus marquée des, 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 des taux longs, euh, sous l'effet euh, du tapering, mais aussi hein, de, de la disparition de ces, de ces facteurs contagieux.
0: Ouais. Après, encore une fois, euh, ça vous a surpris ou pas euh, Parce que hum, cette imminence d'un tapering euh, de la Fed euh, pour le coup est sans impact sur les bourses, euh, contrairement à 2013. On se dit que les leçons du passé ont été tirées par les banques centrales. C'est quand même une surprise, non
1: C'est une surprise. L'absence de sur... turbulence. Oui, enfin, pour moi, oui et non. C'est-à-dire que le... le, le, le... Moi, j'ai l'impression que euh, le tapering a quand même été beaucoup mieux télégraphié euh, cette fois-ci, et d'une manière beaucoup plus euh, euh, étalée dans le temps euh, que lors du, du fameux épisode de, de 2013. Euh, si on veut aller vite, on dirait que la différence entre 2013 et aujourd'hui, c'est que Powell euh, bah ouais, a parlé. Parce que si vous vous souvenez de 2013, ce qui se passe, c'est que Bern, euh, Bernanke parle, préannonce un tapering, et à Jackson Hole, décide de ne pas en parler. Alors qu'entre temps, les signes de pression sur le marché américain s'étaient accentués et le marché a paniqué. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même pendant plusieurs mois les préparations au tapering et Powell qui parle à Jackson Hole et qui redonne une espèce d'indication générique sur le timing et le tapering, mais en continuant à dire attention sur les taux, sur les faits de fausse, on fera très attention, on attendra, etc. Donc je pense qu'ils ont vraiment appris. 2013, il communique plus souvent et euh, moi je pense plus clairement euh, qu'en euh, que, qu 2013. Donc c'est plus facile à
0: recevoir pour les marchés. Ouais, sauf que pour le coup, si d'aventure l'inflation était plus élevée, plus durable aux États-Unis, est-ce euh, que ça ne pousserait pas la Fed de Powell à accélérer son tapering Ce à quoi j'ai le sentiment les marchés ne sont pas préparés aujourd'hui.
1: Oui, mais je crois que les marchés ont raison parce que euh, ah, la. la, la. Je pense que 80% de la profession économique, alors ça ne veut rien dire, on peut avoir tous tort en même temps, mais 80% de la profession économique est plutôt d'accord avec l'approche de la FED. L'approche de la FED, c'est on a un choc transitoire, on arrive toujours à bien tracer en fait cette accélération des prix à des phénomènes qui sont quand même très contagents, le semi conducteurs, avec son impact sur les voitures d'occasion, les rattrapages dans les hôtels, dans les compagnies aériennes, etc. Il ne s'agit pas d'une inflation généralisée. Et quand est-ce que on saura si les risques s'accumulent les risques ou pas euh, je pense qu'on saura avant la fin de l'année c'est-à-dire avant qu'on donne le top départ euh, sur le tapering parce qu'on commencerait à voir des choses quand même dans les salaires pour l'instant les stades de salaires sont totalement perturbés par les amitiés chômage etc parce qu'on voit quand même on des, des choses pardon
0: Gilles on voit des choses sur les salaires on est sur un an des salaires qui augmentent de 4,3% en moyenne, 10% dans les loisirs et l'hôtellerie et je disais qu'il y avait même des pénuries, on le sait des pénuries de main d'œuvre évidemment mais qui provoquent des hausses de salaires et même des, des secteurs qui offrent des primes à l'embauche qui vont de oui. 1 000, 5 000 pour les jobs les moins rémunérés jusqu'à 100 000 dollars pour les, les postes les plus en vue. Voilà, il faut quand même surveiller de près ce qui se passe ou pas, selon vous, sur Non, sur il faut surveiller sur 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 de, de près
1: ce qui se passe. Il faut surveiller de près ce qui se passe, mais quand même. Ce qui est quand même frappant, euh, mais j'avais regardé ça au début de l'été, euh, dans le cas des, des salaires dans l'hôtellerie, par exemple, hôtellerie-restauration, on a eu des augmentations très très fortes. Ces augmentations très très fortes sont intervenues surtout dans le bas de l'échelle. Euh, deux gens, en fait, qui euh, rechignaient, refusaient euh, de reprendre leur activité, sous l'effet sans doute, à ce moment-là, de chômage qui était extrêmement généreuse. 300 dollars le... par semaine. Ouais, pour plus de la moitié des salariés américains, et donc peut-être les deux tiers dans les secteurs qui payent le moins, comme hôtellerie et restauration, il était plus intéressant de rester à la maison au chômage plutôt que de reprendre l'activité. Si ajoutait le fait que les mécanismes de garde d'enfants aux États-Unis sont embryonnaires et que beaucoup d'écoles étaient fermées à cause de la pandémie, donc vous avez des gens qui, pour de très parfaitement rationnellement, ont décidé de ne pas reprendre le boulot. Et donc des entreprises qui ont été obligées de, de mettre au pot et voilà de payer ces primes dont vous parlez, cette augmentation générale. Les derniers, le, le sur-salaire, la surprime fédérale sur l'unité chômage se termine là au mois de septembre, et la moitié des États américains l'ont abolie au début de l'été. Donc on va commencer à faire la vérité des prix euh, dans les mois qui viennent. Je suis sans doute un Canadien un tout petit peu trop orthodoxe, mais il reste un fossé, un écart d'emploi aux États-Unis d'à peu près 3,5%. L'emploi Le aujourd'hui est inférieur de 3,5% à ce qu'il était avant la pandémie. Donc oui, il y a des problèmes d'ajustement par secteur, mais de manière agrégée aux États-Unis, ouais. il... On a toujours, mais très, très loin. Parce qu'il y, y a un réservoir
0: d'emploi, encore une fois, c'est ça Oui. Un petit mot juste des marchés boursiers. On sent que l'euphorie cède un peu sa place à la prudence sur les marchés. Est-ce que, selon vous, le vent a tourné sur les bourses mondiales, qui ont déjà bien grimpé cette année aussi hein C'est déjà un très, très beau millésime. Bah,
1: moi, je suis assez d'accord avec l'idée que euh, ça ne peut plus progresser beaucoup. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des cassandres qui expliquent que ça va se casser la figure euh, dans, dans, dans trois semaines ou trois mois. Mais c'est vrai que le, 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 ce qu'il reste comme marge possible de progression sur les actions me paraît quand même assez limitée parce que on sait tous les valorisations sont quand même très élevées et que même si c'est bien préparé, même si c'est très prudent, même si euh, les taux eux-mêmes ne vont pas monter avant très longtemps, on a quand même des politiques monétaires qui sont en train Ouais. De, de, de réduire la, 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 la voilure. Et puis, on a toujours hein, ces, ces soucis pandémiques, ces, ces, ces flare-ups ici, ici et là, en particulier aux États-Unis. Au donc, je pense que ça fait sens voilà, d'être un, un tout petit peu prudent dans, cette, dans, dans les trois derniers mois de, 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 de l'année 2021. Ouais.
0: On a un peu mangé notre pain blanc. Enfin, les investissements euh, ont un petit peu mangé leur pain blanc parce que… Je euh, dis euh, ça raison, aussi, il
1: y a j'ai également dit ça il y a trois mois, et les marchands continuent à monter. Mais <rire> c'est vrai qu'on voilà, on, on, on voit, on peut construire quand même un cas assez rationnel sur, 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 sur une prudence en, 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 sur, sur ce qui reste de deux yotes. Bon,
0: voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Gilles Mohec, chef oui. économiste du groupe Axe Invité de la Grande Interview, en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir.